0: Интервью. В студии Григорий Заславский. Добрый день. И сегодня я с удовольствием приветствую в студии Вести ФМ директора Музея и заповедника Царицына. Это элизаид Фокина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Григорий.
0: Вот у вас открылась совсем недавно выставка, о которой бы мне не хотелось начать разговор. Это выставка, посвященная турецкой тени В русской культуре, как я понимаю, это продолжение э, сериала Начатого Шиноазря. Шиноазри.
1: <с> да, да. На самом деле, действительно, у нас целая серия выставок прошла на протяжении последних пяти лет, посвященных отношениям России со странами Востока. Это была и выставка Панорама Империи. Путешествие Цесаревича Николая Александровича на Восток, и Кавказский словарь, и воображаемый Восток Китая по-русски, 18 начала двадцатого. Века. И вот буквально совсем недавно мы открыли выставку, которой мы очень гордимся, потому что нам кажется, что она такая прям получилась праздничная. Она называется у нас «Пламень и востока" Турецкая тема в русской культуре 1760-1840 годов все Всё-таки в этот период происходит расцвет э, такого русского романтизма и вообще интерпретация такого турецкого стиля в русской культуре. Да? И а я хочу сказать, что э, вообще-то само Царицыно напрямую связано с российско-турецкими отношениями, потому что, собственно, сам дворцово-парковый ансамбль был затеян как результат празднования. Это были торжества, устроенные летом 1775 года в Москве на Хадынском поле по случаю заключения Кучука и Натжирского мира с Турцией. Mm -hmm. Именно в этот момент архитектор Баженов, который занимался оформлением этого грандиозного праздника на Ходынском поле, ему и было поручено строительство нашего дворцового веселительного комплекса, вот этой дворцовой резиденции. Но если говорить непосредственно о выставке и о сюжете, в этой выставке, то, конечно же, с одной стороны, это эпоха романтизма в русской культуре, с другой стороны, это события реальной истории, которые повлекли за собой страстное увлечение турецкими мотивами в русской культуре, которые окончательно оформились именно в 18 веке, в период правления Екатерины. На самом деле, еще в период наших ну, представительства и посольств князей Николая Рипнина и Михаила Кутузова большое количество художников сопровождали как раз наших российских дипломатов и большое количество изображений играет. Виуор присутствует в нашей выставке. А сама
0: выставка называется «Пламя Нег Сама выставка ну. но называется там
1: есть». А турецкие Нега... бани. Я да, же понимаю, конечно что же, для... Там есть. для
0: простого человека, даже который в Турции не бывал, что, в общем, наверное, странно у нас. Все бывали да. в Турции. Ну, я, я не был в Турции этого. И, конечно же, турецкий кофе по-турецки
1: и турецкие конечно, бани. Конечно же, кофе по-турецки и турецкие бани, но кофе по-турецки у нас там присутствует не столько ну, кофе, сколько и курительные трубки. И есть у нас целый турецкий кабинет, который мы показываем. Конечно же, вот жаль, что со мной сегодня не присутствует наш куратор. У нас целых два куратора выставки. Один из них как раз занимался частью, которая связана с пламенем, другой снегой. Да? Это Александр Валькович и Ольга Соснина. Два наших удивительных куратора. И дизайнером выставки была Юлия Наполова. Я думаю, что благодаря вот такому сложному творческому союзу у нас получилась такая удивительная выставка. Но если возвращаться вот как раз к роскоши и книге, то фактически в этом разделе мы Погружаем нашего зрителя в фантазии в духе сказок Тысячи одной ночи. И там, как раз, впервые в контексте вот русского ориентализма мы рассказываем историю поэмы Пушкина-Бахчесаревский фонтан. И центральным экспонатом этого раздела служит полотно жены Герия Карла Брюлова из собрания Всероссийского музея Пушкина э, с мойки 12. Ну и э, отдельный раздел у нас посвящен моде в стиле тюркери, а также то, про что вы говорите. Турецкий кофе, восточное оружие, керамика, кальяны, трубки, шали, портреты дам в тюрбанах, да, и вот то, как это все влияло в тот момент на именно нашу русскую культуру.
0: Ну, вы знаете вообще, что естественно лучше, чем кто бы то ни было, что сегодня люди приходят в музей не только для того, чтобы посмотреть на экспонат настоящий, но и чтобы провести какое-то время в магазине музейном, и в общем, действительно, многие уже и наши музеи, как и зарубежные, каждой выставке придумывают что-то такое, что mm -hmm. можно купить и унести с собой, и я недавно у вас был, у вас замечательные совершенно и тарелки, и какие-то разные другие штуки, которые отличают в том числе вас от других музейных магазинов. Что вы сделали к турецкой
1: выставке? Что не сделали? Да, мы сделали к турецкой выставке. У нас есть целый раздел в нашем музейном магазине как раз в виде керамической посуды в стиле тюркерии. У нас есть платки, павлопосадские платки как раз с узорами, как нам кажется, в таком турецком стиле. И у нас есть украшения. И мы действительно, вы правы, абсолютно, Григорий, мы стараемся каждой выставке делать вот такой отдельный раздел, отдель выкладку в нашем музейном магазине, чтобы наши посетители унесли что-то с собой, какую-то частичку нашей экспозиции. Плюс ко всему, конечно, сейчас готовится каталог, угу. а вот он вот-вот уже выйдет. Мы совсем недавно презентовали наш каталог, который появился уже в нашем музейном магазине, посвященный садовому спектаклю. этой выставки которая проходила у нас летом. Посвященным... — Выставка закончилась, каталог остался. — Выставка закончилась, да, каталог остался. Но вот этот каталог, нашу выставку, «Пламень он получился у нас не менее красочный, и поэтому да, мы анонсируем отдельно наш каталог.
0: — Я понимаю, что то, что касается садового спектакля, то есть выставка, нет выставки. Садовые дизайнеры, естественно, будут покупать, и те, кто, собственно говоря, свои сады таким образом оформляет и выстраивает. А что касается турецкого стиля, кому это каталог еще понадобится?
1: Ну, я думаю, что, конечно же, он понадобится всем нашим партнерам участникам потому что мы... понятно, это вы раздарите. Да, мы как музей, реализуя подобного рода проекты, у нас, как правило, в них участвуют порядка 20, а то и 30 музеев, музеев партнеров и, конечно же, такие каталоги нужны всем нашим музеям-партнерам. Это с одной стороны, а с другой стороны у нас действительно очень много посетителей и я считаю, что в таком каталоге, конечно же, очень качественные изображения. Эти работы, которые мы собираем, они порой впервые собираются вместе. У нас один из партнеров. Лубкинский дворцово-парковый музей-заповедник, музей архитектуры Щусева, Российская государственная библиотека, музей усадьбы Останкина и вот собрание работ из таких разных музеев, да, из музеев Гегеля разбросанных по территории нашей страны, для нас является уникальным. я считаю, что, конечно же, этот каталог будет интересен и тем, кто, в общем-то, увлекается стилем тюркерии. Пусть не так профессионально, но все таки увлекается.
0: Скажите, вы, ведь, естественно, делаете любую такую большую выставку в сотрудничестве очень многих музеев. Да. Есть ли что-то, что вы привезли из Турции?
1: К сожалению, нет. Но у нас есть несколько драгоценных, с нашей точки зрения, редких, работ, которые мы взяли из собрания оружейной палаты. И Музей Московского Кремля являются нашим стратегическим партнером к этой выставке. И это редкости, которые были привезены в свое время в Россию из Турции. Да, это драгоценная панагея, часы, украшенные алмазами, сабля турецкой работы и собрания, вот как я сказала, и обувь. Да, mm -hmm. вот это мы взяли из музеев Кремля, но и также часть экспонатов, конечно же, из крымских музеев, они тоже все время были привезены. Вот так напрямую, к сожалению, турецкие музеи в нашей выставке не поучаствовали, поскольку само создание выставки, на которой мы работали два года, в этот период были разные отношения между Россией и Турцией, поэтому вот в данный конкретный момент не сложилось. Но при этом...
0: Не было такого, что вы замораживали работу над этой выставкой, то вновь начинали.
1: Нет, скорее мы находили новые формы интерпретации. Более того, мы в рамках этой выставки. У нас есть совместно с Турецким посольством такие своеобразные курсы турецкого языка, а также уроки керамики и турецкого мастерства тоже вот для детей в рамках этой выставки.
0: А есть какие-то музеи э, наши, российские, из которых сложно получать экспонаты? Или наоборот, э, кто вот, да то попроси, уже привезли.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что все музеи очень тщательно и ревностно относятся и к своим предметам. И, собственно, мы сейчас все, каждый музей нас создания единого государственного каталога и главные хранители и директора музеев всегда несут ответственность за те предметы, которые мы отдаем и конечно же музей в первую очередь и мы также как музей мы всегда смотрим на те условия соблюдения, эти стандарты куда передается каждая работа поэтому всегда хранители приезжают в тот музей куда собираются передавать работу с одной стороны а с другой стороны всегда ведется тщательная работа по подбору экспонатов а, по а может такое
0: быть извините что, перевод... да. а, что приезжают, что приезжает говорит ну так вот сюда вот не, не у окна пожалуйста вот у окна не надо простудите наши экспонаты.
1: Ну нет, такого не бывает. Конечно же, хранители приезжают... Ну, собственно, все, что касается нашего музея, конечно же, все хранители... У нас уже...
0: южные, турецкие вещи.
1: Хранители знают, что у нас соблюдается температурно-влажный режим. Ну, и, понятно, как, как что правило, серьезный музей, да. да. И, как правило, в общем, таких требований сюда или сюда хранители не предъявляют. Больше предъявляются требования к сохранности, поэтому все музеи стараются делать и третий рубеж шахраны. И несмотря на то, что мы стараемся сейчас все наши предметы представлять в режиме открытого доступа. Потому что, конечно же, когда идешь и когда ты делаешь атмосферную выставку, а я считаю, что у нас и выставка «Александрский дворец», которая по-прежнему стоит у нас и закрывается она в конце января 2018 года. А вы
0: не будете до лета?
1: До лета «Александрский дворец», я думаю, что мы продлевать не будем, она уже у нас стоит. Но она же меняется у вас. Я помню, а я да, разговаривал нас... про нее, да.
0: она же такая с движением.
1: Да, у нас три смены, и последняя смена как раз ну, произошла совсем недавно летом. И сейчас мы как раз... Ну, собственно, вот почему я анонсирую, потому что специально мы проводим программу Рождество во дворце в рамках нашей выставки Александрский дворец. Вообще, Но... она
0: производит очень сильное впечатление, я на ней был как раз, и все, что касается... И... Ну, она, она интересна и сама по себе, и мне кажется, удалось в ней вот тот необходимый драматизм последнего зала поддержать часами, с какими-то... Со стульями, вот, с боями, да, да, со словами, да, 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 которые да, там
1: есть. Да, я тоже считаю, что последний это одна из самых Императоры. наших mm -hmm. да, выставок, которые действительно передают эту атмосферу, и вот я просто перескочила на эту атмосферу да, с да. режима открытости, да, и вот когда мы делали эту выставку, и вот выставку «Пламя Неговостока», конечно же, мы стараемся, чтобы зритель наталкивался на минимальное количество визуальных препятствий, да, чтобы он все таки воспринимал, если интерьеры, то интерьерами, как они были. К сожалению, не всегда это возможно с точки зрения стандартов экспонирования и хранения, но мы стараемся разными формами это соблюдать и представлять максимально открыто.
0: Но таки это же такая большая опасность, и, собственно говоря, все вот эти вот э, случаи с э, порчей музейных экспонатов, они убеждают в том, что лучше, наоборот, защищать экспонаты и открытое экспонирование – это очень большой риск.
1: Я соглашусь с вами, да, потому что... Я даже больше того скажу, что
0: недавно был в одном музее, и там ценный экспонат, но он так открытый был, что я не мог не потрогать его. Ну как не потрогать вещь, которую Петр Первый делал? Хотя они говорят, мы верим, что никто не трогает, я даже не смог этому искушению На то у нас
1: есть смотрители, которые внимательно за всем смотрят, на то у нас есть и договоры с музеями, где мы, собственно, и публикуем в рамках наших экспозиций наши знаки о том, что что-то нельзя фотографировать. Я думаю, что мы стараемся соблюдать всем активность, максимально возможные опасности.
0: все таки давайте о той выставке, про которую вы мне рассказали перед началом нашего разговора. И, как выяснить этот сериал, я не успеваю за количество выставок, которые вы проводите, потому что хорошо и давно хорошо относящих к Сергею Хачатурову, я пропустил первые серии.
1: Да, но на самом деле, действительно с Сергеем Хачатуровым у нас... Замечательный критик, куратор. Да, и человек, который долго партнерствует с нашим музеем. Мы в прошлом году открывали с ним выставку в нашем малом дворце «Ожившая пьеса императора которая была сделана по мотивам вот той пьесы, которую написала Екатерина, где герои общались между собой. Это был такой роман готического вкуса. Более того, я скажу, что у нас действительно с Сергеем сериал, потому что мы в ноябре открываем выставку под названием «Призрак, ры, царь». «Царь» большими буквами. Эта выставка как раз естественным образом связана с романом, готическим романом, как говорит Сергей, Гораций Уолпола. Замок Атранта», который считается первым в истории литературы произведением жанра. И там есть пересечение, как вот объясняет нам, рассказывает Сергей, как раз Уолпл старается подражать Шекспиру. И в этом романе переплетены и фантастичность, и неправдоподобие событий, с одной стороны, а с другой стороны, естественность и правдоподобие характеров героев. И главным героем этого романа является Павел Первый, сын нашей главной героини, нашего царицына и э, Гамлет и многими сейчас, э, ну, как бы считается таким недо недооцененным героем. И как раз главным сюжетом э, этой экспозиции являются вот такие истории русских самодержцев 18 века и Пётр III, Екатерина II и наибольшей степени Павел первый и чем для нас увлекателен вот этот вот сериал и вот, собственно, то, что делает сейчас Сергей, потому что все эти выставки, с одной стороны, это такая интерпретация этих романов готических, да, а с другой стороны, это активное вовлечение представления в нашем экспозиционном пространстве таких мультимедийных роликов, мультимедийных инсталляций, которые записываются совместно с театральными, современными театральными группами, коллективами. да, Это, в частности, у нас вот в этой выставке участвуют и Брусникинцы, и актеры Гугаль Центра, и выпускники школы студии МХАТ. Петр Скворцов, Мария Крылова, Василий Буткевич, Роман Васильев, Никита Кирсонский. что Ваше Буткевич
0: это сын замечательного арт-критика Дмитрия Буткевича. Вот. То есть, ну, какая-то публикация будет обязательно. Но я надеюсь, Но он прекрасный актер Василий, потому что он просто очень хороший актер один из замечательных трупы мастерской Дмитрия Брусникина. И, по-моему, он уже дважды лаурят кинотавра. Единственное, что. Я вас расстрою, что втянуть брусникинцев в открытие выставки это уже, знаете, банальность практически. Они уже становятся такими, знаете, обслуживающей командой открытия выставок. Я даже уже переживаю за то, что они просто уже никогда не вернутся в театр. Хотя делают они это талантливо, тут я отдам им должное. Я просто переживаю, что мне кажется, что театру иногда важно играть и на обычной сцене, а не только на площадках разных замечательных и очень хороших музеев.
1: Но у нас-то они театр в прямой играть не будут, они будут авторами тех вот медиа сюжетов, которые вот я, я будут про это, Я про это говорю,
0: что они уже скоро театром разучатся заниматься настоящим.
1: у нас кругом такой синтез
0: всего. Директор музея царицы Царицына, Елизавета Фокина, сегодня гость вести ТФМ. Мы прерываемся на блок новостей, чтобы после этого вернуться в студию и продолжить разговор. Интервью Интервью Мы продолжаем разговор с директором Музея-заполедника Царицына Елизаветой Фокиной. Говорим мы о выставках, которые открылись недавно, которые э, работают, которые будут только. И э, вот в первой части услуги поговорить <как> о пламени и неге Востока. Это турецкая тема, турецкая Мелодия Больше. в русской культуре с середины 18-го до середины 19-го столетия. А сейчас о той выставке, про которую вы мне рассказали.
1: Да, ну вот еще один из героев, которого я лично не знакома, но я видела его сейчас в записи Петр Скворцов чье сходство говорят с историческими портретами Павла, кажется просто фантастическим. Вот он прочитал совсем недавно на камеру отрывки из романа «Замок Транта, написанные в 1764 году. И вот эти записи они и служат сейчас началом нашей заставки для еще одного такого сюжета фактически медиаресурса, который мы сейчас создаем вместе с Сергеем, который называется у нас именно роман готического вкуса, и это будет фактически медиаресурс со всеми архивами, со всеми записями и наших лекций, которые есть, и наших медиа медиаинсталляций, которые сейчас делаются. И То есть это нас будет такой... какая-то какая да, медиаресурс... да, это фактически медиа да, это медиаресурс. Мы как музей, мы сейчас активно занимаемся поисками новых форм работы с нашей публикой, потому что становится уже очевидно, что традиционный подход и продвижение того, что ты делаешь через соцсети, не всегда оказывается настолько ну, оправданным, мы ну, не все то, что еще, оправданным. Мы все еще в соцсети вышли? Да, ну, с одной а стороны, все еще соцсети, дальше. а мы двигаемся дальше, потому что мы должны всегда думать вперед, и мы должны думать о том, как мы тот сложный материал, который у нас есть, должны доносить до нашей публики. И еще один проект, который мы тоже запускаем в конце ноября, это так называемая наша история про царицинских старожилов. То mm есть -hmm. у нас называется «Старожилы. Реальная история Царицына». Это продача? Это продачи, но не только продачи, это фактически про людей, про их семьи, про людей, которые жили на территории Царицына последние сто лет. Мы то находим. то,
0: что называется музей для жителей микрорайона.
1: Ну да, с одной стороны, для жителей микрорайона, с другой стороны, многие эти жители микрорайона ведь поуезжали, да. Угу. И э, в период э, начала 20 века наш хлебный дом был населен коммунальными квартирами. А, я видел фотографии,
0: когда недавно встречал царица. Да, это очень красиво. Да, да, да. причем там какое-то странное такое впечатление, как будто вот часть дома остается нежилой, а в части вот эти самые коммуналки. Да,
1: да. И поскольку он не был абсолютно приспособлен, и там не было никаких коммуникаций, все это пристроило, собственно, по ходу, Вот наши жители, часть из которых э, жили в тех дачах. Царицынских, mm -hmm. которые были на территории и остались еще с XIX века, часть из которых были переселены в начале XX века, да, когда уже появились коммуналки, часть из которых просто приезжали к своим родственникам. Мы находим этих людей, частично мы находим их через наши местные сообщества, потому что у нас активное сообщество краеведов. Мы ищем истории, да, мы думаем о том, как эти истории можно транслировать визуально в нашем выставочном пространстве. С другой стороны, мы изучаем такое количество интересных фактов, а с третьей стороны мы изучаем самих людей, потому что они скрываются. Они передают сейчас, вот у нас уже записано 4 истории. Мы фактически говорим о том, что для этого места Екатерина II, да, безусловно, герой. Да, там и последующие, собственно, потомки, да, и вот эта дачная история нашей коммуналки. Но в то же время все наши герои, они такие же герои в рамках вот как бы такого вектора времени. И они рассказывают с наименьшим успехом о том, что там, собственно, было в период, когда они там жили.
0: Жалко, жители коммуналки не дожили до этого счастья быть в каком-то смысле приравненным к Екатерине II Баженову, к
1: ну да, это такая немножко, может быть, такое наивное, лесное, лесное, наивное да, сравнение, это... да. но в то же время, поскольку я по-прежнему считаю, что, конечно, у нас удивительная история, даже 400-летняя история, и у нас, наверное, одно из немногих мест, где сохраняются активные местные сообщества, у нас их масса этих людей, и для нас действительно важно, чтобы именно те люди, которые считают царицем своим местом, к нам приходили. Это в том числе наша публика, которая приводит своих детей и приходит сюда семьи. Мы своего рода первые, кто запустил фактически такой диджитал сторитейлинг в музее? Вот это все должно увлекать читателя, нашего зрителя, который, наоборот, прочитав и зайдя на этот ресурс, захочет приехать и понять, а что же это было за место, а где там стояла водокачка, а где действительно жили эти удивительные люди, которые нам рассказывают сейчас свою историю.
0: Скажите, а у вас есть в царице какое-то любимое место, но помимо необходимости проводить какое-то время в своем кабинете?
1: У меня есть несколько любимых мест конечно же у меня есть места, как сказать, исторические с точки зрения памятника, да, я очень люблю малый дворец, я очень люблю вид, как раз на улице вот от этого малого дворца, конечно же я очень люблю наш пейзажный парк и у нас есть несколько потрясающих видов непосредственно от наших павильонов Меловиды Неростанкина, да, где ты просто можешь стоять часами, особенно когда нет людей, особенно сейчас вот совсем на таком ходе осени, да, вот это мне кажется, даже царица на осенью пробует краше, чем летом. Ну и я люблю, как ни странно, нашу танцплощадку, потому что туда приходят люди третьего возраста, для кого мы э, делаем специальные музыкальные программы танцевальные. И мне очень нравится наблюдать за той энергией жизни, тем драйвом, той атмосферой, которую несут в себе люди. Но мне очень нравится наблюдать за тем, как эти люди живут. Каждый раз, когда
0: проходит какой-то огромный праздник, в Царицына, как и в Венецию, приезжают толпы да. посетителей. И кто бы что ни говорил, но то, что после всех этих переделок, реставрации, достроек. Царица стала действительно любимым местом москвичей, гостей столицы. Тут, естественно, так оно и есть. А насколько вообще это мучительно, и сколько денег вы тратите на то, чтобы реставрировать потом то, что касается садово-парковой культуры?
1: но ну, на самом деле, что касается реставрации, это более сложный, я бы сказала, такой системный процесс, и мы сейчас находимся фактически на этапе создания большого проекта. По второму этапу по реставрации нашего пейзажно-исторического парка, потому что он действительно сейчас вот в той части, которая не является партерной, а уходит ну, как бы вглубь, да, где mm -hmm. находятся наши павильоны, он скорее зарастает, и мы, как особо охраняемая природная территория, да, не всегда можем такими быстрыми и, казалось бы, очевидными способами приводить его вот в тот надлежащий вид, который нам хотелось бы. И это действительно очень сложная проблема, и в свое время, когда создавался этот парк, у нас же был и в XVIII веке и Екатериной выписанный специальный садовник, и в XIX веке у нас был садовник Унгибауэр, который, собственно, создавал эти видовые раскрытия, дорожки, да, определенным образом, вот этот вот наш, наш пейзажный романтический парк. Поэтому мы сейчас постепенно к этому идем, потому что, конечно же, любой парк – это развитие, развитие в нескольких пространствах и во времени. да. И мы вот сейчас с этим активно начинаем работать. А если говорить про события, то, конечно, у нас есть стандартные такие формы компенсационного озеленения, если у нас происходит вытаптывание наших территорий, да, но оно в основном связано с нашими газонами, с нашей дорожно-тропиночной сетью и так далее. Вот как раз эти озеленения, там, где нет краснокнижных растений, да, там, где вот у нас меньше там, животных и так далее, на нашей у реке... У вас река, У нас есть лисы, у нас есть лисы, зайцы, да, лица, да, лисы у нас зайцы. Лисы? В лисы зайцы? и зайцы, и Ах, ну, ну, раз... белки наши. Не, не, но белки они не прячутся, рынка. конечно, <laughs> <laughs> они так не выбегают, но зимой вот я лично видела пару раз лесу. Вы
0: обещали рассказать о выставке, которая посвящена грядущему столетию со дня рождения Александра Александровича Солженицына. А почему она в царицы почему? А и таки <связать> ну, я понимаю, что ну, ты, в Рязане будет обязательно что-то связанное угу, с да. Солженицыным. Ну, будет... еще есть несколько мест, но царицына и я не понимаю связи.
1: Да, на самом деле это вопрос, который Вы нашли задавали нашли? Несколько, <связываем> несколько раз, да. А тут есть несколько, верно, историй. Солженицын да? бывал в а, нет? Солженицын не бывал у Натальи Дмитриевны. <связываем> Регули... Наш, Сейчас наш, бывает, да, наверняка, наш, да, наш друг, раз,
0: готовится
1: да, и она была автором идеи, чеком, который предложил нам эту выставку. Куратором этой выставки является Наталья Юрьевна Самоленко. А Наталья Дмитриевна является еще раз скажу идеологом. Но если говорить про связь, выставка у нас называется «Писатель и тайна». И посвящена она действительно она будет первой как бы открывающей, поскольку юбилейный год следующий Ольга Семеновна, mm -hmm. да, но она станет первой ласточкой и выставка будет посвящена литературному процессу. И тем способом конспирации, которым приходилось пользоваться Александру в лагерях, ссылках, и, казалось бы, в то мирное время, да, когда он писал свои произведения. Но Но если... одна
0: из самых известных форм, ну, я не назову это конспирацией в чистом виде, была довольно замечательной, когда он э, сочинял пьесу пир победителей в стихах, чтобы легче было запомнить.
1: Да, у него было, ну, вот я думаю, Наталья Дмитриевна нам проведет несколько кураторских экскурсий, потому что у него было несколько форм э, запоминания <laughs> своих произведений, да, и как он переживал, когда были сожжены его там первые тоже дневники, когда он просто как бы не мог ничего, ну не то что он не мог, он естественно воспоминал. но вспоминал насколько я понимаю, это частями, да, это то, что я могу естественно передавать только из рассказов, uh -huh, да, uh -huh. из рассказов, Далия Дмитриевны, а, но вот я сейчас вернусь все-таки к связи, да, вот совсем недавно, когда у нас был метод советы, мы обсуждали а, выставку, да, которая, мне кажется, получается правда очень интересной, там будет очень много материалов, часть материалов и предметов фактически первый раз экспонируем их, которые потом переедут, собственно, в музей. музей а будет? а ну, музей будет? Ну, музей будет открываться в следующем году, насколько я знаю. но ну, а где? Есть, ну, в квартире. Там где сейчас находится фонд, но вот это я думаю, что лучше пусть Наталья Дмитриевна, я уже uh -huh, как uh -huh. бы не являюсь главным носителем этой информации. Но одна из связующих таких историй про писателя и но ну, для нас, конечно же, опять-таки, наши пресловутые коммунальные квартиры, потому что мы не знаем, например, какие люди к нам в свое время, ну, не хочу сказать, что ссылались и увозились из Царицына в какой-то период времени. Поэтому такая, может быть, не совсем зримая связь, она есть. Поэтому нам было очень интересно делать, собственно, мы продолжаем делать эту выставку. И в ней тоже есть несколько разделов. Например, там предыстория, арест, тюрьма, шарашка, лагерь, учитель математики, это как раз в тот период прорезает, ну, -то да, вы да. говорите. Да? Есть у нас и конверты с марками, образцы сам дата, и официальная справка о том, что дело Воронянское не существует, а мы знаем, что было такое дело Воронянское. Да, и вот такие как бы, коробки из-под то ли шоколадных конфет, то ли торта, где хранились какие-то отдельные записочки. Ну, и тоже отдельная часть будет посвящена как раз возвращению в Россию, да, когда он вернулся во Владивосток. И вот дальше на поезде, на поезде долго да. ехал через всю страну. И завершаться, собственно, она будет столом, на котором он работал, который будет привезен строится Лыкова, У -у -у. который первый раз, собственно, будет экспонироваться. И тот стол, на котором он писал последние годы, а до этого он писал в основном на коленке. А вторая часть будет посвящена хроникам и жизни страны и что в этот момент здесь происходило.
0: Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Про Новый год не успели поговорить. Ну, ладно, в следующий раз поговорим, потому что Царицына не первый год устраивает такие замечательные елки. Да. Я напомню, что Елизавета Фокина, директор музея-заповедника Царицына, была сегодня гостей Вести ФМ. Говорили мы о тех выставках, которые уже открылись, о тех, которые будут. И вот, в частности, о той, которая будет первым событием в череде празднования столетия со дня рождения Александра Виссариевича Спасибо большое, что пришли. Спасибо. Большое интервью.